0: Nou, dat zit zeker lekker, hè, dat plush. En, en alsof ik het doe voor plush. En ik, ja, lieve schat, eh, plush, waar dan? Hoe dan? Ik heb het nog nooit gevoeld, weet je. dit is veel eerder een spijkerbed. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 174. Ik ga praten met Gertjan Segers, de lijsttrekker van de ChristenUnie. Een bijzondere partij, want ze is klein en heeft een aantal zeer principiële standpunten. En toch heeft ze de afgelopen 15 jaar al twee keer deelgenomen aan kabinetten. En ook als ze niet in een kabinet zat, was de ChristenUnie vaak bereid om vanuit de Kamer te helpen. Ik ben nieuwsgierig naar die partij en ook naar de persoon van de lijsttrekker. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Gert-Jan Segers.
0: Dankjewel. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Laat ik beginnen met een aantal korte persoonlijke vragen. Welke herinnering is zo belangrijk voor u dat u er nog vaak aan denkt?
0: Zo, dat zijn er veel. Uh, dan moet ik kiezen. Uh, voor mij is het heel belangrijk. Ik heb regelmatig gerefereerd aan mijn periode in Egypte. Uh, zo vaak dat Arjen Lubach daar een heel leuk item van heeft gemaakt. Ja, zeven jaar in Egypte. Zeker. Segers woonde jarenlang in Egypte. We hebben als gezin zeven jaar in Egypte gewoond. We hebben zeven jaar in Egypte gewoond. Ik heb in Egypte gewoond. Ik heb zeven jaar in Egypte gezeten. Ik zat toen in Egypte, dus dat deed ik eerder in Egypte... omdat ik zeven jaar in Egypte heb gewoond. Oké, okay, oké. Okay. Uh -huh. die heeft dus, mogen we zo langzamerhand wel concluderen... in Egypte gewoond, toch? Zeven jaar in Egypte? Echt serieus, hoor. Heeft hij, ja. Maar daar heb ik gezien wat het is om als minderheid te leven. Dus dat zijn koptische christenen die zich... Eigenlijk te gast voelen in hun eigen land, die het gevoel hebben dat ze altijd genadebrood moeten eten. Daar is voor mij heel nog veel dieper de overtuiging gegroeid dat je altijd moet opkomen voor minderheden en voor de gelijkheid van iedereen. En dat iedereen gelijke rechten heeft, ook als het je even niet uitkomt, ook als het je niet zint. Ik heb gezien hoe ellendig het is en helemaal als een moslim christen wordt, dan moet hij vaak voor zijn, voor zijn, voor zijn leven vrezen. En dat ik gewoon met iemand zat en ik, 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 ik dronk koffie in een... ...winkelcentrum en uh, hij heette eerst uh, Mohammed en hij heette nu Marcus, heet hij. Uh, hij zei, Gert-Jan, ik sta iedere ochtend op in het besef dat dit mijn laatste dag kan zijn. Omdat zijn fam uh, familie had gezworen, wraak te zullen nemen en, en de schande die de familie ten deel was gevallen... ...omdat hij niet meer moslim was, uh, te breken en ze zouden hem doden. En, en hij wist, dat gaan ze doen. En, en, en dat ik... Iemand in de ogen keek die gewoon geboren getogen in Egypte, uh, man van het land, man van de Nijl, uh, uh, en die daar zijn leven niet zeker was. Alleen maar omdat hij in zijn hart een keuze had gemaakt uh, die niet werd uh, geaccepteerd. Dus dat is iets wat ik, ja, dat, dat, dat heb ik altijd bijgedragen.
1: U was daar op reis samen met uw vrouw en u besloot eigenlijk samen toen... Uh, misschien moeten wij hier maar gewoon een aantal jaren uh, de kopten gaan helpen.
0: Die, die, die reis was in West-Afrika, dat was in uh, Guinea en Senegal. En dat was wel het moment dat wij dachten, ja, maar... Um, we hebben een aantal nou ja, decennia voor ons, normaal gesproken. Uh, zou het niet goed zijn om een paar hele goede jaren van ons leven uh, te geven aan mensen die het veel minder hebben? En toen hebben we ons naad beschikbaar gesteld. En toen zijn wij vanuit de kerk uitgezonden. En mijn vrouw is gehandicaptenwerk gaan doen in een, een van de armste wijken van uh, Cairo. En ik ben zelf bij een drukkerij, uitgeverij, een studiecentrum uh, gestart. En dat waren de zeven jaar in Egypte. Mag ik nog één andere herinnering, uh, nog één ander beeld? Want je had een paar korte vragen. Maar er is nog één... Uh, uh, Eén ontmoeting. Op een ander onderwerp die me echt heel diep heeft geraakt. En dat was een ontmoeting met een Ghanese vrouw in Leeuwarden. Dat was bij Vier. En dat is een hulpverlenersorganisatie die slachtoffers van mensenhandel helpt. En dat was een vrouw die uit Ghana hierheen was gesmokkeld, gedwongen. En hier in de prostitutie had gezeten. Ik was bij een groep van Afrikaanse slachtoffers van gedwongen prostitutie. En dat was heel levendig en liepen kinderen rond. En... Maar deze vrouw zat tegenover mij zoals jij nu tegenover mij zit. En ze zat roerloos, levenloos. Ik stelde haar vragen, maar het kwam, niet, het kwam niet binnen. Dus ik zie nog de, de, de levenloze uh, blik in haar, um, in haar ogen. En dat heeft mij tot echt in diepst van mijn ziel geraakt. Dat ik, um, en te meer omdat um, nu we het toch over reizen hebben en um, Afrika, mijn. Broer, mijn oudste broer die was diplomaat voor Nederland in Ghana. Ik ben bij hem op bezoek geweest. Ik ben in het slavenfort Elmina geweest. Ik heb gezien hoe Nederlanders daar een slavenfort hebben gebouwd. Ik heb de kerkers gezien waar ze zaten. Um, het gat gezien waar ze doorheen moesten lopen. Over de loopplank naar een schip. Om nooit meer terug te komen in Afrika. En boven bij de, gouverneur, de Nederlandse gouverneur. Hing een bijbeltekst aan de muur. Dat heeft me ook diep geraakt. En dat kwam terug toen ik tegenover die vrouw zat. En toen dacht ik. Dat wat we, waarvan we dachten dat we het 150 jaar geleden hebben afgeschaft, is springlevend. Het is slavenhandel, het is gedwongen, men, gedwongen prostitutie is slavenhandel, is mensenhandel en is even slecht en even immoreel als wat we 150 jaar geleden deden. En het gaat door en we doen het onder het mom van vrijheid en denken. Wat was die bijbeltekst die daar hing? Dat weet ik niet meer. Ik denk dat het een psalm was, maar dat kan ik opzoeken, maar dat, dat, dat weet ik niet meer. Maar, het, maar dat het is dus feit dezelfde dat een...
1: Bijbel waar exact. u zoveel aan ontleent. Exact,
0: exact. En dat iemand daar zat in alle tevredenheid en nog even dat schilderijtje nog even recht hing, tevreden op die tekst keek en onder zijn voeten was er de kerker waar de mensen zaten te kermen en te, 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 te jammeren. ...omdat ze uh, tot slaaf waren gemaakt... ...en omdat ze naar een land zouden worden gevoerd... Uh, ...wat ze niet kenden... ...en omdat ze nooit meer zouden terugkomen... ...in het land waar ze geboren waren. Dat hemeltergende onrecht uh, ...inderdaad met een, met een, met een, met een vroomlaagje uh, bedekt... Dat onrecht gaat door tot de dag van vandaag. En dat raakte mij in die ogen van die vrouw. Dus dat is voor mij ook een, een startpunt geweest. Een heel belangrijk moment geweest om me voor te nemen. Ik zal alles doen wat ik kan om gedwongen prostitutie en mensenhandel tegen te gaan.
1: Ja. U zei net bij dat, bij dat eerste voorbeeld hè, toen u besloot in Egypte te gaan werken. Hoe dominant daar vanuit de machthebbers het beroep op de islam is. Om dingen te doen die je kunt verafschuwen. Een van uw collega's in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, die zegt... ...de islam is een vals godsdienst. Ja. Zegt u dat ook?
0: Het is niet de waarheid. Dus uh, de kern van de islam staat, naar mijn geloofsovertuiging... Uh, uh, ...haaks op de kern van het evangelie. Uh, maar hier moet je twee dingen zeggen. Dus het eerste is, ja, het staat haaks op elkaar... Um, als je teruggaat naar de kern van het EVG, je, zegt, het is, je ziet een enorme variatie aan denominaties en stromingen in de wereldkerk. Maar het gaat allemaal terug naar Jezus, die de zoon van God is, die aan het kruis is gestorven, die begraven is, opgestaan en voor ons de belichaming is van de hoop. Van al die dingen zegt de islam, het is niet waar. Jezus is niet de zoon van God. Hij is niet aan het kruis gestorven. Hij is niet begraven, opgestaan. Ja, dan haal je het hart uit het evangelie weg. Dus dan kan ik niet zeggen, nou ja, dat is een smaakverschil. Of ja, verschillende wegen leiden naar Rome. Nee, dat staat haaks op elkaar. Dat is het eerste wat ik zeg. Het tweede wat ik zeg, met dat verhaal van Egypte in mijn achterhoofd. Een moslim in Nederland die zich aan de wet houdt... heeft exact dezelfde rechten en plichten als ik heb. Dezelfde vrijheid. En daar zal ik altijd voor staan. Als Geert Wilders dan zegt... we gaan moskeeën verbieden of we gaan de Koran verbieden... dan sta ik tegenover Geert Wilders. Dan zeg je, je mag nooit de middelen van de overheid aangrijpen... om iets waarvan jij gelooft dat waar is... of iets wat jij gelooft dat onwaar is... om dat ofwel te bevorderen ofwel te bestrijden. En voor mij is dat de reden geweest om... Uh, ik ben in de SGP een SGP-nest grootgebracht... Uh, om heel uh, overtuigd te kiezen voor de ChristenUnie. Omdat de ChristenUnie staat voor vrijheid, vrijheid van iedereen. En de SGP heeft traditioneel, je ziet dat dat wat verandert... maar traditioneel moeite met godsdienstvrijheid. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Lijkt u op uw moeder? Ja, in sommige opzichten, ja. Mijn moeder heeft uh, grote mensenkennis. En ik denk dat ik ook wel mensenkennis heb, of ik voel... Uh, wel, de sfeer. Ja, ik ben sociaal gevoelig voor sfeer, voor verhoudingen. Uh, dus ik probeer mensen in de ogen te kijken. En uh, mijn moeder heeft een, heeft een feilloze uh, intuïtie voor karakters. Dus zij geeft me ook recensies van, van mijn collega's. Ik zal ze hier niet in het openbaar uh, herhalen. Maar uh, er, zit er, die... soms, er zitten soms hele vleiende bij. Soms uh, nou, wat, wat, wat minder vleiende.
1: Heeft ze ook wel iets Vaak... gezegd over zo'n collega waarvan u later dacht... Ja, eigenlijk heeft ze wel gelijk nu ik er eens even over nadenk. Maar ik zag het eerst nog niet zo. Nou,
0: maar uh, ja, soms is het even een dubbelcheck. Dan denk ik, ja, inderdaad, je hebt gelijk. De, 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 deze man, in dit geval was de man, heeft echt een uh, probleem. Maar ze heeft ook wel eens... Uh, en misschien mag ik... Nou ja, mag ik die naam noemen? Uh, dat ze... Uh, nou, wat moeite heeft met de schoenen van Hugo de Jonge. Laat ik het, het, het netjes <laughs> zeggen. Um, en dat ze daar dan iets in leest waarvan ik zeg... ja, maar, maar, maar ik denk dat Hugo toch echt uh, uh, aardiger is dan je, dan je denkt. Dus um, ik ben opgevoed in een Calvinistische traditie. Je moet gewoon doen, uh, uh, soberheid, uh, uh, je plicht doen. Uh, niet, te, niet, te veel, niet te druk zijn met jezelf. En als je dan hele opvallende schoenen hebt... dan is dat iets wat, 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 ja, wat haar dan een beetje uh, ja. ergert. Maar zij komt, uh,
1: u zei, ik kom uit een wat strenge achtergrond, meer SGP? Ja,
0: streng vind ik niet het goede woord. Orthodox, christelijk of... Uh, ja, dus, maar uh, ziet u, ze ziet u
1: ook... Uh, soms zonder das en met spijkerbroek. <laughs> ja.
0: ja, nee, dat, dat, dat vindt zij niet erg. Nee, nee. Maar... Uh, 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 ja, nu heb ik toch weer spijt van dat ik... dat ik, dat ik de naam van Hugo heb genoemd, maar... Uh, um, hij, hij, hij heeft soms de verdenking... hij laat soms de verdenking op zich van ijdelheid. En ik weet dat, ik, ik, ik mag Hugo heel graag. En dat is... Eigenlijk al die periode, de hele periode zo geweest. Dus um, um, ik heb wat haar moeder gezegd, Hugo is, 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 Hugo deugt. En, en ik ben en, het en... niet altijd met hem me eens, maar Hugo deugd. En dus daarin heb ik haar uh, tegen uh, gesproken, maar bijna altijd klopt haar, uh, klopt haar oordeel. Met welke politicus zat het niet goed volgens uw moeder? Ja, dat ga ik niet zeggen. <laughs> <Nee>. Thierry Baudet? <laughs> dat ga ik niet zeggen. Nou, da daar heeft ze wel moeite mee, ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, en ook mensen die echt heel onbeschoft zijn, mensen die... Ander in de rede vallen, uh, dat vindt ze gruwelijk, dat vindt ze echt vreselijk. Ja, ja.
1: U, u had een goede band met uw vader.
0: Ja, nou, dat is, daar valt meer over te zeggen, omdat uh, ik was 21 toen hij uh, overleed. En ik zat eigenlijk toen midden in een periode van mijn eigen keuzes maken. Ik zat in mijn, in mijn studententijd waarin het niet vanzelfsprekend is dat je de keuzes van je ouders overneemt. Dus u stond op een kruispunt? Ik... ik... Ik, ja, ik stond op een kruispunt. En uh, ik wilde in de kerk van mijn vader, wilde ik wat dan heet beleidenis doen. Dus dat betekent dat je in het openbaar beleid ik ben christen. Um, dat wilde ik bij hem doen. Dat wilde ik uh, in de kerk van mijn vader doen. Dus dat was inderdaad mijn verbondenheid. Verbondenheid met die traditie. Verbondenheid met het geloof van ook zijn vader en zijn grootvader. Uiteindelijk uh, verbondenheid met Jezus Christus. Dat wilde ik uitspreken. En vlak daarvoor is hij uh, overleden. Maar het was ook een periode waarin ik ook Wel voelde ja, maar ik ga ook wel andere keuzes maken dan dan hij heeft gemaakt. En aan het eind van zijn leven was het ook wel zwaar voor hem. Het was hij zat in een in een burn-out of hij was er net uit en hij was daarmee aan het struggelen. Dus dan ben je ook niet heel flexibel uh, in je geest. Dus het het, het botste ook wel. Dus ja. um,
1: had u hem zeg maar op een rustige manier willen vertellen waarom u bepaalde keuzes anders maakte.
0: Ja. En ik had heel graag zeg maar door mijn wat stormachtige, het was niet helemaal meer puberteit, maar adolescentie heen. Als ik daar doorheen was gegaan, had ik heel graag met hem op een terras gezeten... uitkijkend over de zee bij Katwijk. En willen praten over zijn geloof, over mijn geloof, zijn keuzes, mijn keuzes. En daar zijn we nooit gekomen. En dat, dat verdriet mij heel erg, ja.
1: Is er een talent wat u graag gehad had?
0: Ja, ik had heel graag piano willen, willen kunnen spelen. Of muziek überhaupt. Ik pas zag ik een solo van Prince... Dat was bij het nummer While My Guitar Gently Weeps. En dan gaat hij op een gegeven moment helemaal los uh, op, zijn, op zijn gitaar. <mogelijk> Van een andere planeet en dat had ik zo graag willen spelen. Of ik zie iemand piano spelen. Mijn oudste broer kan heel mooi piano spelen. Die kan met zijn ogen dicht, kan die een beetje mediterend kan die spelen. While Dan my... kijk ik daarnaar en denk ik ach, ja. ik wou dat ik dat kon.
1: While My Guitar Gently Whips is ook een voorbeeld van een nummer van de Beatles ja. wat nog mooier kan worden als het door iemand anders ja. gespeeld wordt. Ja. Dat geldt voor mij bijvoorbeeld ook voor With a Little Help for My Friends ja. door Joe Cocker.
0: Joe Cocker. Joe Cocker vind ik prachtig. Ja, die gooit heel zijn ziel en zaligheid erin. Ja. Die, uh, met zijn rauwe stem. Ja, zeker. Ja.
1: Wat zijn volgens uw vrienden uw beperkingen?
0: Uh, beperkingen is dat ik uh, te, te veel ja zeg. Dat ik te veel beloof. Uh, omdat ik uh, toch wel in goede verstandhouding met de meeste mensen in mijn naaste omgeving wil leven. En het dan moeilijk vindt om een deadline te, houden, uh, te halen. Uh, moeilijk vind om uh, ergens op tijd te zijn.
1: U wilt goed doen, maar het kan ook te goed zijn. Soms. Ja,
0: te veel. Dat ik te veel op mijn schouder neem. En er zijn ook vrienden die mij bestraffend toespreken... Uh, dat in niet-coronatijd, als ik dan weer naar een zaaltje ging... in uh, verre oorden, uh, ergens uh, uh, ver weg bij mijn, uh, bij mijn woonplaats... dat mensen zeiden, joh, uh, gast, uh, neem eens een avond vrij. Doe eens, doe eens rustig aan. Uh, kom eens met ons praten... in plaats van uh, weer proberen de wereld te redden. Dus ik, ik, ja, dus die mateloosheid, ik denk dat, dat daar zijn ze wel eens kritisch op, ja.
1: Wat is uw grootste twijfel?
0: Mijn grootste twijfel, die heb ik op kruispunten in mijn leven. Dus we hadden het net over een kruispunt in mijn leven. Maar ik, ik, ik heb diepe, diepe twijfel gehad. over, En dan vooral over wat moet ik doen? Wat, wat is mijn plek? Wat is mijn roeping? Om het maar even heel, om een heel groot woord te gebruiken. Dat was na mijn afstuderen. Dat was, had met een partijkeuze te maken, had met mijn werk te maken. Dat was toen ik, voor mijn gevoel, na die reis in West-Afrika... toen ik de politiek uit werd geroepen. En uh, wij wilden uiteindelijk elders in de wereld ons uh, dienstbaar opstellen... Um, dat was ook zo'n kruispunt uh, toen ik de politiek weer inging uh, en uiteindelijk ook toen ik uh, gevraagd werd om Arie Slob uh, op te volgen. Dus dat zijn iedere keer kruispunten geweest waar ik als ik daar aankom het echt niet weet, weet ik helemaal niks. Dan is di dichte mist en omdat ik dat nu een paar keer heb meegemaakt weet ik dat op een gegeven moment die mistflarren optrekken, dat die helderheid er wel komt um, en ik heel overtuigd een keuze kan maken. Maar dat zijn de momenten van diepe twijfel.
1: Wat is uw huidige gemoedstoestand?
0: Rustig. Van binnen rustig. Ja, het is van buiten druk. Dus het is veel, een campagne is, is druk. Uh, maar gek genoeg, uh, van binnen heel rustig. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen. Ik praat met
1: gert Segers en we gaan het hebben over de ChristenUnie en wat de ChristenUnie wil met Nederland. Het is een bijzondere partij, klein, een aantal zeer principiële standpunten... Maar de ChristenUnie heeft in deze eeuw ook al twee keer meegeregeerd... Is dat nu ook weer uw ambitie voor de komende kabinetsperiode?
0: Mijn ambitie is om werk te maken van onze idealen. Dat, dat is mijn ambitie. En wij hebben inderdaad in twee periodes meegeregeerd. En daartussen zat ook een periode van constructieve oppositie. Waarin we samen met D66 en SGP tot de C3 behoorden. Bijna een soort
1: buitenboordmotor van een het kabinet? Een buitenboordmotor.
0: En, en in ieder geval een plek van invloed. En ik hoop dat wij die plek van invloed houden. Dus of dat nou een oppositie is... ...of in de coalitie, dat we ons constructief opstellen... ...maar vooral, ik zie ons ook echt als een, um, um, een ideeënpartij... ...als een partij van idealen... ...die in staat is om daar waar er ook oude machtspartijen zijn... ...die vooral gefocust zijn op de macht en behoud van de macht... ...en hoe kan ik de grootste worden? Nou, daar hebben we ons nog nooit om uh, bekommerd. Voor ons is het, hoe kunnen we zoveel mogelijk... ...van onze idealen verwerkelijken? En... Dan bijvoorbeeld, als ik dan nu zie... dat naar de toeslagenverre iedereen zegt... wij moeten af van de toeslagen. Dan zijn het maar een paar partijen... die echt met een doortimmerd plan komen... en een belastinghervorming op tafel leggen. En dat is de ChristenUnie. Dus zo klein als we zijn... we noemen ons vaak een Gideonsbende. Wij leggen de ideeën op tafel. Wij komen met ja toch wel verder strekkende uh, idealen. Denk ook aan uh, het klimaatakkoord. Denk aan zorg voor de schepping. Daarin hebben wij echt een, een veel grotere stap gezet... al hef, veel vroeger dan bijvoorbeeld CDA en VVD. Ja. En het is ons gelukt om hen echt langzij te krijgen. Het kost soms
1: dus... ook pijn, hè? want uh, ChristenUnie... leverde natuurlijk in de afgelopen periode... met Carola Schouten de minister van Landbouw. En ja, dan merk je meteen dat het pijn doet... om, om ja. drie dingen grootschepen te veranderen... ten gunste van het klimaat.
0: Ja, en we hebben dat... Um, daar waar er een groep partijen zijn die alleen maar zweren bij de landbouw... en een groep partijen die alleen maar zweren bij natuur zeggen wij, wij willen die twee niet tegen elkaar uitspelen. Dus wij willen het smalle pad bewandelen van landbouw en natuur. En als wij keuzes maken, doen we dat samen met de boeren. Maar dat heeft, wel, ja, heeft ook weerstand opgeleverd, van beide kanten. Maar dat is wel, ja, ik, ik, ik geloof echt, ik, ik ben steeds meer overtuigd... dat het pad wat wij nu proberen te bewandelen, dat dat echt de weg voorwaarts is... voor zowel natuur als landbouw.
1: Ja, toch bleek onlangs uit de peiling dat maar 10% van de ChristenUnie-achterban... waardering heeft voor het beleid voor de boeren.
0: Ja, dat kan, ik, dat kan ik voorstellen, omdat er heel veel onvrede is bij de boeren en omdat er nog steeds veel onzekerheid is. Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij over vijf jaar of tien jaar terugkijken op deze periode, dat we, zullen, dat we deze periode zullen aanwijzen als de omslag die gemaakt werd naar kringlooplandbouw, die ervoor zorgde dat de boeren minder intensief zijn gaan landbouwen. Dat uh, het extensiever is geworden, dat de koeien inderdaad, de weidegang, uh, van de weidegang konden genieten, dat het natuur natuurinclusiever, dat natuurbeheer een onderdeel werd van het boerenbedrijf en dat ze een eerlijke prijs kregen voor de melk, voor de aardappelen, voor al die prachtige producten die ze leveren en dat het dus in betere balans met de natuur is, maar dat het een, een veel hoopvollere toekomst was voor jongere boeren die boer willen worden of blijven, dan... Het, de grootschaligheid, het volhangen van die bedrijven met schulden... en het, en het maar meegaan in een soort machinale omgang met de natuur... die uiteindelijk destructief is voor niet alleen de natuur... maar ook voor het boerenbedrijf. Dus dit is de periode van, van, van de omslag. Ik snap dat mensen zeggen, ik zie het nog niet. Ik, ben, ik heb daar onvrede over, maar ik weet zeker... wij kijken hierop terug... en we zullen Carola Schouten nog ontzettend dankbaar zijn. Wat voor
1: kabinet hebben we nodig? Even los van de vraag of de ChristenUnie ja. daar wel of niet zelf in zit...
0: Ik hoop een korte formatie. Dus ik hoop een, 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 een kabinet dat er snel staat vanwege corona. Ik hoop ook een hervormingskabinet. Een, een, een kabinet dat op wat mij betreft vier belangrijke terreinen, een hele ambitieuze agenda opschrijft. En dan niet tot in detail uitgewerkt wat er allemaal moet gebeuren, maar heldere doelen. Dit willen wij met de arbeidsmarkt. We pakken de commissie Borstlap, het rapport daarvan. We gaan die kloof tussen mensen met een vast contract en een flexibel contract, Die gaan we die kloof kleiner maken. Daar maken we werk van. Wonen, betaalbaar wonen voor starters, oudere woningen, honderdduizend woningen per jaar. Dat is het doel, dat is de tweede. De derde is die belastinghervorming. Dat is echt heel groot. Een rechtvaardiger verdeling van de enorme welvaart die we hebben... die nu voor het grootste deel bij bedrijven terechtkomt... voor een klein deel bij de overheid en helemaal niet bij burgers. Dat moet worden rechtgetrokken. We moeten, het moet eenvoudiger, zonder toeslagen... maar het moet ook echt rechtvaardiger en groener. En het vierde waar we uh, onze tanden in moeten zetten, dat is de zorg. We hebben gezien dat er eigenlijk geen buffer is... dat als er een pandemie is, dat we eigenlijk niet in staat zijn... om dat goed op te vangen... Uh, hoe zorgen we voor dicht bij huis... maar die ook dit soort extreme omstandigheden kan, uh, kan opvangen. Dus dat zijn wat mij betreft de, de, de virus arbeidsmarkt, wonen... belastinghervorming en zorg. Een kabinet die dat tot de kern verklaart... zegt en hier na vier jaar is dit, zijn we echt een heel stuk verder... dat wordt een, een goed kabinet. Ja,
1: u, u noemt het een hervormingskabinet. Ja. Dat wil zeggen dat we... Uh misschien een beetje raar vergelijk, maar niet een soort paars twee krijgen van... Uh, we gaan gewoon door op de... de oude voet. Nee, er moet echt structureel... Moet er een aantal piketpalen geslagen ja. worden.
0: Ja, dat is ook met de lessen van de coronacrisis. Want in de, juist in de coronacrisis... zagen we waar het misgaat op de arbeidsmarkt. Dat waren de ZZP'ers. Dat waren mensen in grote onzekerheid... die opeens helemaal niets meer hadden. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Maar ook in de zorg. We hebben gezien dat we niet in staat waren... om dit goed op te vangen. Er was paniek. Um, dus juist met de lessen van de coronacrisis... kunnen we niet zeggen, jongens, we gaan op de winkel passen... Uh, nou, uh, recht zo die gaat en uh, lekker doorgaan. Nee, dat kan echt niet. Nee. Er moeten een paar hele grote bladzijden worden Er is wel omgeslagen. gezegd,
1: uh, de coronacrisis heeft een soort röntgenfoto van Nederland ja. gemaakt... en we zien nu echt waar de zwakheden zitten... en, ja. die, en die moeten we dus
0: volgens ja. u aanpakken. Als een soort contrastvloeistof, hè? dus je ziet de breuk en de scheur. Ja. Ja. Uh,
1: Mark Rutte, de lijsttrekker van de VVD, die is het misschien wel met u eens... Want hij zegt, ik wil een nationaal herstelplan en dat ja. moeten we al in het begin van de kabinetsformatie ja. maken. En liefst nog met uh, heel veel partijen erbij, ja. wie er dan ook gaat regeren. Ja. Dus eigenlijk nodigt hij u nu al aan tafel om dat nationaal herstelplan mee te gaan schrijven.
0: Ja, en, en dat zou je, um, ook daarvoor zou je breder kunnen kijken dan alleen de partijen die deelnemen aan een kabinet. Er is, er, is, er is toch een bredere stroming van verantwoordelijke partijen... in de Nederlandse politiek. En als we bijvoorbeeld ook onderwijs willen herstellen... daar is nu al veel geld voor uitgetrokken. Dus dat herstel be begint al. Maar de zorg, daar moeten we eigenlijk nog aan beginnen. En een en, aantal andere beleidsdrijden die, eh, die ik net noemde. Dus ja, eh, wij zullen dat plan eh, inderdaad heel snel moeten opschrijven. Wij hebben de ideeën al klaar liggen. Maar we zullen inderdaad om de tafel moeten en kijken in welke mate dat bij elkaar past. En of hij nou tot een kabinet behoorde uh, of niet... ik zal hoe dan ook heel graag willen meedenken... met dat nationale
1: stelplan. Ja. In Nieuwsuur had u het al een beetje over de samenstelling... van een nieuw kabinet waar de ChristenUnie aan, aan deel zou nemen. Uh, daar kwam uh, de VVD van Mark Rutte uh, niet in voor bij de favorieten. Uh, het CDA wel. Uh, daar hebben ze natuurlijk Simon Buma gehad als leider. Ja. Toen eventjes Hugo de Jonge. Uh, nu Wopke Hoekstra... Als u dit raadje even bekijkt van CDA-leiders, hoe beoordeelt u Hoekstra dan?
0: Overigens, het eerste dat de VVD niet tot mijn favorieten behoort, uh, dat betekent niet dat ik niet kan samenwerken. Want we hebben net vier jaar lang samengewerkt. Ja, dat, dat heeft u bewezen. En dat hebben we ook op een hele nuchtere en wat mij betreft goede manier uh, gedaan. Dus er is met heel veel partijen goed samen te werken. Alleen ik heb naast mijn confessionele vrienden, heb ik toen de, 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 de PvdA uh, genoemd als een partij waar je bij wonen, uh, zorg en de arbeidsmarkt, uh, wat mij betreft goede afspraken mee zou kunnen maken. Maar dat terzijde, uh, hoe beoordeel ik? Bob Cook, ja, ik vind het lastig om hem te recesseren. Dus ik praat liever over zijn plannen dan over zijn persoon. Ja, want ja. Ik, ik, nee, maar ik, dat ik, valt
1: in de verkiezingstijd samen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar ik respecteer hem als, als persoon heel erg. Dus, dus er zijn gewoon goede um, verstandhoudingen en die hou ik graag goed. Alleen, ik maak me wel zorgen over de accentverschillen... En, en de keuze die hij heeft gemaakt, ook bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Dus hij mocht een paar jokers mocht hij inzetten... En als ik dan zie waar hij die inzet, dan maak ik me echt wel zorgen. Dan, dan, dan vind ik ook dat hij andere accenten legt en andere keuzes maakt dan Hugo de Jonge deed.
1: Hij zegt bijvoorbeeld, je moet het rapport borstlap uitvoeren om de arbeidsmarkt te hervormen. Hè? Minder flex, meer vast. Ik hoorde u dat net ook zeggen.
0: Ja, maar je moet wel blijven nadenken. Dus je moet echt dat ook op zijn eigen meritus beoordelen. Dus ja, ik wil met borstlap de kloof tussen vast en flex wil ik kleiner maken. Mensen meer zekerheid bieden. Uh, zeker ook jonge mensen, dat ze sneller een vast contract hebben... daardoor een huis kunnen kopen, toekomst krijgen. Alleen wat hij zegt, hij pakt ook een element eruit... wat ik echt heel onverstandig vind. En dat is die WW, verkorten van twee jaar naar één jaar. Er is nog maar een, een beperkte groep die van die twee jaar WW gebruik kan maken. Dat zijn oudere mensen. Dat zijn nou de mensen die heel moeilijk weer aan de bak komen. Dus... De mensen in de grootste onzekerheid, die nu nog dan twee jaar WW hebben... die pak je die laatste zekerheid, dat, dat, dat extra jaar, zou je afpakken. Ja, ik vind het echt onverstandig in een ja. tijd van hij grote zegt, onzekerheid. Hij zegt wel,
1: de WW moet, wat ho moet hoger. Dat zei Borstlap ook. Borstlap zei ook, het mag tot een jaar beperkt worden... want je moet er nog dingen omheen doen. En daarvan zegt Rob dat willen wij als CDA ook... Uh, ...namelijk uh, mensen extra helpen weer
0: gekwalificeerd te zijn voor een volgende baan. Daar ben ik helemaal voor. Uh, alleen hij boekt ook een bezuiniging van 600 miljoen in voor die verkorting van de WW. De WW is al enorm verkort van zeven jaar, iedere keer met allemaal stapjes in de afgelopen twee decennia... ...helemaal verkort tot nu maximaal twee jaar voor die oudere groep. Als je daar nog eens een keer wat van afhaalt in een tijd van onzekerheid... Als je in een tijd van hoogconjunctuur daar nog eens een keer een, 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 een losse gedachte over loslaat... kan ik het nog ergens plaatsen, maar dat je dit nu zegt, dat, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Mensen zijn onzeker, weten niet wat er nu na de coronacrisis welke bedrijven gaan omvallen... want we hebben nu kunstmatig allerlei bedrijven in leven gehouden, mensen hun baan laten, laten behouden... maar wat treffen we straks na de coronacrisis aan en in die onzekerheid zeggen... nou weet je wat, we gaan nog eens even wat extra zekerheid van je, van je weghalen buitengewoon onverstandig niet doen.
1: Ja, economen die zeggen, en je ziet het ook wel bij de doorrekening van het Centraal Planbureau, in de komende kabinetsperiode komen we eigenlijk niet meer terug op het uh, economische uh, welvaartsniveau van toen corona intrat. Hè. Dat, dat duurt nog wat langer voordat we dat terug zullen hebben. Dat is ook een reden waarom eigenlijk alle partijen nu zeggen, we gaan in principe niet bezuinigen. Ja. Maar u zegt dus ook, je moet dit soort hervormingen, die dus ook best wel pijnlijk kunnen zijn in eerste instantie... die moet je gewoon in deze periode niet...
0: Doorvoeren. Nou, ik vind dus wel dat je met die arbeidsmarkt uh, aan de slag moet en dat die kloof kleiner moet. Kijk, een idee wat ook in Borslap staat, is bijvoorbeeld dat je uh, bij een vast contract van 100% dat je een flexibele schil inbouwt, van bijvoorbeeld 20%. Dat je 80% is een harde kern en die 20% ademt mee met ofwel de winst van het bedrijf, ofwel moeilijke tijden. Dat betekent dat je niet heel snel allerlei mensen moet ontslaan, maar dat je iedereen een heel klein beetje laat inleveren, zodat je door een crisis heen komt. Nou, dat is ook iets van zekerheid inleveren. Wat ik wel een aantrekkelijke uh, gedachte. Dat vind ik een interessant plan. Dat is veel minder vergaand dan dat je zegt, we gaan de WW nu uh, in kort. Dus ik vind dat je met borstlap aan de slag moet. Ik vind dat je uh, met die arbeidsmarkt aan de slag moet, maar je moet heel goed kijken welke uh, zekerheid je bij mensen vandaan wil halen, juist in een tijd van, van grote onzekerheid. Ik ben daar heel terughoudend Ja, bij.
1: Dit is een voorbeeld van waar u van Bob Hoeksa zegt, ja, dat zou niet mijn keuze zijn, sterker nog ik vind dit een hele verkeerde ja. koers. Heeft u nog meer van die elementen ontdekt nu in die, die korte tijd dat Koek staat CDA leiden? Nou, dan
0: kijk je toch even naar de jokers die hij heeft ingezet bij zijn verkiezingsprogramma. Dat, was, dat raakte uh, artikel 23 uh, de onderwijsvrijheid. Uh, dat raakte... Het CDA
1: zegt overigens, wij gaan artikel 23 niet herschrijven. Dat blijft nee. gewoon zo in de grondwet staan.
0: Maar voor mij moeilijk te begrijpen dat daar waar artikel 23 onder druk staat... en die onderwijsvrijheid vaak wordt aangevochten... dat je er ook zelf aan gaat morrelen. We hebben een prachtig systeem.
1: Ja, maar het CDA zegt... wij vinden dat iedereen welkom moet zijn op een school... en ook zich niet in de hoek gedrukt hoeft te voelen. Bijvoorbeeld omdat hij homoseksuele gevoelens heeft... en dat dat eigenlijk afgewezen wordt door de ideeën van zo'n school.
0: Ja, je moet altijd kunnen zijn wie je bent. Dus, en dat is onderdeel van die vrijheid. Dus een vrijheid is nooit onbegrensd. Ook onderwijsvrijheid is niet onbegrensd. Maar de keuzevrijheid die we op dit moment hebben... daar is het overgrote deel... ik geloof 90% van de ouders is daar heel tevreden over. Het leidt niet tot segregatie. Het leidt tot een kwalitatief sterk onderwijsbestel... waar mensen met hart en ziel... Of dat nou een pedagogische visie is of een levensbeschouwelijke visie, mensen met hart en ziel uh, zich voor inzetten, daar moet je niet aan komen. Maar dat is één onderwerp waar hij... een. een, een maar een, maar, een maar toch nog even, heeft, want er
1: zijn, er, zijn, er zijn altijd jongens en meisjes die of uh, nu of later, als ze eenmaal van school af zijn, ja toch zeggen, ik had niet altijd het idee dat nee. ik met die gevoelens welkom was op die nee. plek.
0: Nee, en dat vind ik heel erg. En dat heb ik... Uh, want er is, is uh, uh, wat was het een paar weken geleden ophef over artikel 23 en een oude verklaring. Uh, en toen Arie Slop uitlegde, wat is nou onderwijsvrijheid? Hoe, hoe werkt dat in het land? Nou, leidde dat tot, tot grote ophef. Ja, Arie Slop, de minister van Onderwijs. Precies. En uh, uh, Arie Slob verdedigde onderwijsvrijheid. Ik verdedig onderwijsvrijheid. Maar toen kwam ook pijn van mensen naar boven. Die zeiden, ik zat op zo'n school en ik vond het moeilijk. Ik vond het moeilijk om mezelf te zijn, omdat ik homo ben. En daar moet ik heel goed naar luisteren. Die mensen moet ik in de ogen kijken. Wat is jouw verhaal? Wat is er gebeurd? Um, en dan weet ik dat bijvoorbeeld het reformatorisch onderwijs... dat dat ook echt een omslag aan het maken is... en ook wil maken dat bijvoorbeeld de school waar mijn oudste zus werkt... dat die expliciet als doel heeft... wij willen een homovriendelijke school zijn. Dit moet een plek zijn waar jongeren in, in, in vrijheid en veiligheid uit de kast kunnen komen. Nou, dat steun ik, die lijn steun ik. Die veiligheid en vrijheid moet echt gegarandeerd zijn... in elke school van Nederland, van welke denominatie dan ook. Maar dat staat niet haaks op vrijheid. Dat staat niet haaks op de vrijheid om een school te stichten... die past bij jouw geloofsovertuiging of jouw pedagogische opvatting. Dus daar moet je niet aan morrelen. Maar homohaat of onveiligheid moet je altijd bestrijden.
1: Ja, maar, maar blijkbaar zegt de CDA... artikel 23, prima artikel. Maar de wetten zijn er ook nog in Nederland en die moeten we misschien iets aanscherpen... om mensen een iets comfortabeler plek te geven.
0: Ja, ik zou niet weken, weten welke wet. Discriminatie eh, is verboden. Uh, je mag niemand afwijzen om wie die is. Uh, dus ik zou niet weten welke wet zij dan precies zouden willen, willen aanscherpen. Om, om... Dus ik, ik, ik sta naast hen. Uh, als de inzet is, wij willen een, een, een veilig klimaat voor elke jongere. Uh, ook homo-jongeren die vaak... Vaker suïcidale gedachten hebben, voor wie het vaak moeilijk is om uit de kast te komen, uh, in welke context ook. Want soms is het nog moeilijker op de voetbalvereniging of nou ja, waar dan ook, of in een, een klas van een openbare school. Dat kan ook heel, heel, heel spannend zijn. Elke klas, elke school, hè, elke plek in Nederland moet een veilige plek zijn voor iedereen. Zeker ook voor jongeren. Ja,
1: voordat ik u onderbreek, u wilde nog een. ...punt noemen bij het CDA?
0: Ja, hij. Rob uh, Koester heeft nog een paar andere jokers ingezet. Dat was uh, geen, uh, medische specialisten niet in loondienst. Nou, dat vind ik, dat, dat, dat vind ik merkwaardig, helemaal in combinatie ja, het met... Ja,
1: nu geloof ik in het CDA-programma... ...nieuwe medische specialisten wel in loondienst,
0: bestaande niet. Ja, wat mij betreft allemaal. Want het, daar wordt soms echt uh, goud geld verdiend terwijl uh, de IC-verpleegkundige te weinig verdient en daar moet echt bij. Daar willen we ook meer geld bij, maar dan is het niet rechtvaardig... om aan de bovenkant zulke goudgarande regelingen te hebben. Uh, dus dat was de inzet in combinatie met het niet verhogen van het minimumloon. Dat vond ik ook heel merkwaardig.
1: Ja, Rob Kroekstra zegt, <coughs> uh, het gaat mij om wat er onder de streep staat... en dat moet omhoog. Dus in feite zegt hij wel... Een verhoging van het minimumloon.
0: Ja, maar ik zou niet weten hoe je dat dan zou kunnen, kunnen bereiken. Want met, het, met de verhoging van, de, van het minimumloon verhoog je ook de bijstand. En verhoog je ook de AOW. Dus je tilt echt iedereen die aan die onderkant zit, til je, til je op. Ik zou niet weten met welke, dus, dus met welke belastingverlaging je datzelfde effect zou kunnen hebben.
1: Nee, maar dat effect wil volgens mij het CDA niet. En de VVD ook niet. Die willen niet die koppeling
0: met de uitkering. Nee, en ik wil dat wel. Want er zijn werkende armen. Er zijn mensen die werken maar echt het nauwelijks of niet kunnen rondkomen. Die help je met verhoging van het minimumloon. Zelfs de VVD wil het. Dat is ook heel hard nodig. Uh, je biedt daarmee ook jongeren sneller, meer zekerheid. Maar daarvan profiteren ook AOW'ers en mensen in de bijstand... Die, die natuurlijk ook, voor wie het ook heel krap is. Dus um, je doet iets goed voor een hele grote groep en het is rechtvaardig. Het is een rechtvaardiger uh, verdeling van onze welvaart het laatste punt, als ik het noem, want anders ja, het lijkt het net een hele litanie... maar eh, dit waren toch echt zijn jokers die hij inzette. De laatste die hij inzette, dat, was, dat ging over prostitutie. Uh, Anne Kuik had een voorstel gedaan en zei... Uh, ik wil leren van wat Zweden doet. Zweden stelt het kopen van seks strafbaar. Omdat ja, prostituut... Anne Kuik,
1: Kamerlid van het CDA.
0: Precies. Uh, dus die had dat, nou, wat mij betreft, een dapper voorstel had zij gedaan... Uh, uh, groot ja. in de media. Uh, feitelijk een gekomen. verbod op
1: prostitutie, want...
0: Uh... Nou, uh, heel belangrijk onderscheid. Het is geen jacht op uh, uh, sekswerkers, prostituees. Uh, die hebben alle vrije. Dat zijn al vaak kwetsbare groepen. Daar moet je niet, die moet je echt ongemoeid laten. Die moet je helpen. Die moet je een nieuwe toe, uh, toekomst bieden. Maar het zijn vaak mannen met geld die misbruik maken van... vaak vrouwen in een kwetsbare uh, omstandigheid. Nou, dan moet je die mannen moet je aanpakken. Dat wilden zij... En daarvan heeft hij gezegd, nou, dat wil ik niet. Uh, in ieder geval niet dit voorstel. Hij wil uiteraard wel mensenhandel tegen gaan. Maar dit voorstel werd er weer uitgehaald. Ja, wat mij betreft was dat echt een stap terug... in de strijd tegen gedwongen prostitutie. Ja, dat begrijpt u gewoon niet van... Nou, op ik, ik, ik begreep, begreep niet goed... dat hij nou juist op deze punten... dus al die punten die ik nu noem... dat hij zegt, nou, daar wil ik echt een... een, een, een toch een verandering van het CDA-verkiezingsprogramma. Ik vond dat geen verbetering.
1: Ja, ja. Is het niet lastig als je... Uh zoveel kritiek hebben op de koers... of de nieuwe koers van het CDA... dat dat toch eigenlijk wel de partij is... waar je als ChristenUnie altijd mee zult regeren. Want ja, het CDA is een grote christelijk geïnspireerde partij... dus daar kom je dan toch niet omheen.
0: Nee, dus ik, ik, ik heb ook goed samengewerkt met het CDA. Uh, dus ik heb het meeste samengewerkt met Pieter Heerma... fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Uh, hele prettige collega. En je merkt dat... In het denken over de samenleving en het denken over het verhouding tussen overheid en samenleving. en, 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 en de ruimte voor die samenleving. Uh, ja, dat wij geen liberalen zijn. en dat we inderdaad in diezelfde traditie staan. Dus, dus ik zie ook veel overeenkomsten. En, en we hebben op een goede manier samengewerkt. alleen. Uh, ja, je hoopt wel dat je inhoudelijk dichter bij elkaar komt. en nu zie ik dat we op een paar belangrijke punten. dat die kloof wat groter wordt. en daar dat vind ik geen winst.
1: Ja, ik hoorde u bij nieuws, behalve CDA ook de SGP noemen. Ja. Partij van de Arbeid, noemde u net ook al. SP werd er nog even bijgeplakt. Ja. Daarvan zei u, nou ja, oké, okay,
0: prima. Ja.
1: Ik, ik miste daar wel in dat rijtje GroenLinks. Waarom zet u die er niet meteen bij?
0: Nou, ik had dus in mijn gedachten... dus mijn confessionele vrienden van CDA en uh, SGP... Uh, en de PvdA als het gaat om die hervormingen... Uh, op sociaal-economisch terrein. Uh, dus dat was, ik denk, nou, ik ga drie partijen noemen. En toen werd inderdaad heel flux werd even de SP erbij gezet. Toen dacht ik, nou, het is ook wel goed als zij verantwoordelijkheid dragen. Het is een hele volkse partij. Het is een partij die vaak heel kritisch is, vaak boos is. En het is wel goed als mensen die boos zijn... ook verantwoordelijkheid dragen. Dat ze ook zelf kunnen laten zien hoe het dan beter kan. Dus dat zou, dat zou ik heilzaam vinden. Ja, ook misschien
1: een beetje vanuit uw eigen ervaring. Hè? Als ChristenUnie soms ook constructief vanuit de Kamer meedenkend. En het aantal partijen is soms schaars... wat echt constructief mee
0: wil doen. Ja, zeker. Dus... dus uh als er meer partijen zijn die verantwoordelijkheid dragen... ja, dat is ook echt beter voor het beleid... en ook beter voor het draagvlak van het beleid. Nu hebben we toch aan de rechterkant twee partijen... PVV en Forum... Ja, die zichzelf zo onmogelijk hebben gemaakt... dat zelfs de VVD zegt... ja, dat zien wij echt niet zitten. Maar dat betekent wel dat je een hele grote groep kiezers... eigenlijk geen stem geeft in het, in het, in het, in het landbestuur En dat is uit democratisch oogpunt heel onbevredigend. Dus inhoudelijk ben ik het ermee eens... want ik zie het ook niet zitten. Hoe moet ik nou met met Thierry Baudet samenwerken. Ik, 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 ik Geen idee. En als, als Geert Wilders onderwijsvrijheid en godsdienstvrijheid... Uh, nog een keer met die les van de Koptische Christenen in mijn achterhoofd... dat wil inperken voor één groep. Hoe kan ik daar ooit ja. ooit mee in zee gaan? Dus inhoudelijk zie ik het niet zitten. Alleen uit democratisch oogpunt is het heel onbevredigend... omdat je veel mensen met grote zorgen bij voorbaat zegt... ja, jullie zullen dan niet... In ieder, geval, in ieder geval niet aan de tafel van een, van een formatie nee, zitten.
1: Ik was vier jaar geleden op bezoek bij het Christelijk lijsttrekkersdebat van het Nederlands Dagblad. Dat was in Ede, in een hele grote zaal. Ja. Uh, en daar sprak ik, ik werkte toen voor BNR Nieuwsradio, uh, een aantal jongeren. En ik vroeg, waar gaan jullie op stemmen? En ik ging ervan uit, nou dat zal een van de drie partijen worden, CDA, ChristenUnie of SGP, die hier debatteren. Maar er waren toen vier jaar geleden een aantal jongeren die zeiden, nou Thierry Baudet vind ik ook wel interessant. Hoe, hoe verklaart u dat, dat dat in die... Christelijke kring, toch blijkbaar ook
0: leeft? Ja, dat, uh, je ziet vooral de aantrekkingskracht bij uh, de SGP-jongeren, dus meer in SGP-achterban en voor een, bij, ook bij het conservatievere deel van het CDA. En ook bij, denk ik, misschien, een, 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 een flank ergens bij ons. Maar wij hebben daar minder last van dan de andere twee partijen. Dus ik heb bij hen prominente partijleden gezien die overstapten naar Forum en daar echt een plek in namen. Dat heb ik bij onszelf heb ik dat, uh, niet gezien. Maar hoe verklaar ik dat? Ja, er zijn ook conservatieve christenjongeren... die het gevoel hebben, wij worden gemarginaliseerd. Wij komen in de hoek te zitten waar de klappen vallen. En er is een soort links-liberale elite... een soort paarse elite die de toon aangeeft. En die heeft het voor het zeggen. En dat de christelijke traditie, uh, die marginaliseert. Misschien ook wel vanwege immigratie. En dan kan jouw wereldbeeld zijn... dat de vijand van jouw vijand wel eens jouw vriend zou kunnen zijn. Dus als die Thierry Baudet... Flink de keer gaat tegen datzelfde paars, tegen die, die, diezelfde, nou ja, grachtengordel, elite of, of, of welke beeldspraak ook maar wordt gebruikt, dan kan dat even heel aantrekkelijk lijken. Ja, dat je even heel goed gaat kijken, maar waar staat Thierry Baudet dan voor? En welke appjes verstuurt hij? En wat gaat er dan rond in die jongerenkring? Hoe denken zij over joden? Hoe denken zij over mensen van kleur? Ja, dan mag ik toch echt hopen, en hoe denken ze over de SGP? Want we hebben ook Thierry Baudet gehoord over de SGP, dat het een zwak soort christendom was... waar je geen kruistocht meer mee, mee, mee won. Dat waren geloof ik zo ongeveer ja. zijn woorden.
1: Terwijl de SGP nog ongeveer de, de, laatste, de laatste vriend, de vriend van, in de Tweede Kamer
0: Dus De laatste vriend heeft hij buiten zijn partij heeft hij ook weggejaagd. En binnen zijn partij heeft hij al zijn vrienden ook weggejaagd. Dus er zit iets destructiefs in zijn spreken en in zijn denken... waarvan ik hoop dat, ik hoop, ik hoop dat hij bij zinnen komt en dat hij dat dat ja, toch redelijker wordt en een andere opstelling heeft. Maar ik hoop dat voor 17 maart mensen wel even kijken, maar wie is, wie is hij dan en waar staat hij voor? En dan hoop ik ook dat die SGP-jongeren die vier jaar geleden misschien nog in de verleiding stonden om Baudet te stemmen, dat die daarvan wel genezen zijn.
1: Ja, wilt u GroenLinks in een coalitie waar u ook aan deelneemt?
0: Ja, wij hebben uh, bij onderdelen samengewerkt met uh, GroenLinks. Dus dat zou een partij zijn waar je mee kunt samenwerken. Dus dat, dat, ja. zou, dat, uh, dat zouden wij kunnen. Die twee keer dat u
1: in een kabinet kwam, uw partij...
0: Ja. Uh,
1: waren ook twee momenten nadat GroenLinks had gezegd... Uh, wij doen even niet mee. Ja.
0: Daarin zie ik wel dat, dat ons DNA in dat opzicht... ook echt wel anders is dan dat van GroenLinks. Dus dat als het spannend wordt zie ik de neiging bij GroenLinks om weg te lopen. Om te zeggen, oeh, nu wordt het toch wel heel erg ingewikkeld... en uh, dit zien we niet zitten. Dus dat was in 2007 zo, 6, 7, toen Femke Halsma zei... Van, ja, wij gaan niet praten met CDA en PvdA, laat de ChristenUnie maar praten. En nu was het uh, Jesse Klaver die tot twee keer toe heeft onderhandeld. En uiteindelijk uh, is weggelopen vanwege asielbeleid... vanwege migratiedeals die er nooit zijn, uh, zijn gekomen. Dus hij is ook nog een keer vanwege de verkeerde reden weggelopen. Ik weet niet of, het, of dat of dat blijvend is. Ik denk dat ze nu heel graag willen laten zien... dat ze wel degelijk kunnen regeren. Ze moeten het ook een keer laten zien. Maar ik vond het wel veel zeggen. Terwijl voor ons geldt dat als het moeilijk is en zwaar... Ja, wij hebben niet de neiging om weg te lopen. Van als die, er een beroep op je wordt gedaan... en je moet verantwoordelijkheid dragen... dan loop je niet weg. Dat, dat, dat zit heel diep in ons DNA. En dat heeft er twee keer toe geleid dat wij inderdaad wel die stap naar voren hebben gezet... Um, en zijn gaan deelnemen aan coalitie.
1: Ja. Er was een moment dat u belangrijke stappen kon gaan zetten over het klimaatakkoord. U, u ging daarover onderhandelen. U liep het Kamergebouw uit. U kwam Jesse Klaver tegen in uh, trainingsbroek. Hij ging naar zaalvoetbal. U had toen even een gesprekje en hij zei... oh, interessant, belangrijk. Ja. Klimaat is natuurlijk een heel belangrijk punt ook ja. voor GroenLinks. Wat, wat dacht u toen? Hij gaat lekker voetballen en ja, ik uh, zware onderhandelingen in.
0: Het was wel een soort ironisch moment, inderdaad, omdat uh, natuurlijk de vraag was: wie, zit, wie wordt de vierde partij? Wordt dat GroenLinks of wordt dat de ChristenUnie? Dat is de ChristenUnie geworden. Klimaat was uh, een hele grote opgave voor dat uh, kabinet. Wij gingen erover praten en dat was niet één keer, maar dat was eindeloos. En we hebben natuurlijk en maatschappelijk heel veel gesproken. En uh, als coalitie nog een keer hadden we uh, cockpit overleg, heette dat. Nou, daar stonden alle woordvoerders en ministers en er stonden een hele grote kring zaten we te praten. Dat waren eindeloze sessies. Dus het was hard knokken. En ik liep inderdaad naar buiten en ik stuitte op een... het waren meerdere GroenLinksers die inderdaad met elkaar zouden gaan zaalvoetballen. En toen dacht ik ja, dit is wel ironisch. dat Dus op de avond dat ik ga onderhandelen over het klimaat gaan jullie zaalvoetballen? Dat mag. Uh, maar ik weet nu ook al dat wat er ook uitkomt je gaat het bekritiseren. Dus het maakt niet uit waar ik, waar ik mee naar buiten ga. Want het zal altijd ergens een compromis zijn. Het is niet mijn programma, maar het is ook niet, zeker niet het programma van de VVD. De VVD is echt onze kant op gekomen. Dus
1: En je bent maar, langs de kant blijven staan. En je zal ons straks bekritiseren, terwijl wij al, wel dingen binnenhalen als niet.
0: Dus ik dacht, ik doe het nu het zware werk. Ja, het is niet heel veel zelfmedelijden. Hoor. Ik, bedoel, ik doe het uit vrije wil en ik doe het met overtuiging. En ik heb het... Ook met hart en ziel gedaan, juist omdat ik vind dat we werk moeten maken van zorg voor de schepping. Dus uh, helemaal geen zelfbeklag, maar ergens was het wel ironisch dat ik dacht, ja, dit, dit zijn zo ongeveer nu de verhoudingen. En ik weet dat jij straks naar voren gaat en zegt, dit kabinet is uh, tekortgeschoten en uh, neemt het niet serieus en schande, schande. Terwijl ik denk, ja, maar dit is het harde werk met je poot in de modder staan... En met CDA en VVD, die heel ver bij Parijs vandaan stonden, onderhandelen om ervoor te zorgen dat ze wel Parijs gaan voldoen. Dat ze wel het verdrag van Parijs gaan inbiedigen. Nou, dat is het werk wat D66 en wij hebben gedaan. Dat is het harde werk en dat is wat mij betreft de kern van politiek, zorgen dat je idealen toch dichterbij En,
1: en is dit voor u ook een reden om om niet meteen GroenLinks te noemen als het om partners gaat?
0: Nee, want ik heb een goede verstandhouding ook met Jesse Klaver. Het is ook een partij die verantwoordelijkheid wil dragen... maar ik merk dat ze het lastig vinden. Alleen, het, 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 ik vind het wel eens lastig... om dan naar die hele bijtende kritiek te luisteren. Dus dan, dan kan die soms op hele hoge toon... dat is soms richting Mark Rutte, soms richting Hugo de Jonge... soms richting ons... op hoge toon enorme kritiek uiten. En dan denk ik, ja gast... jij had ook zelf die stap naar voren kunnen zetten. Had het zelf gedaan... Uh, dat denk ik even hoor, en daarna ga ik gewoon het uh, debat aan. Maar het is, nee, dat is geen blijvende uh, splitsing. Alleen, um, ik weet hoe lastig het is om verantwoordelijkheid te dragen. En ik hoop ook, stel dat wij nou niet in een kabinet komen. Dan hoop ik dat als ik in de oppositie zit, dat ik ook genadevolle oppositie zal Bedrijf, dat ik ook op een manier kritiek zal uiten... die ook opbouwend is, die, die het echt ook beter kan maken. En niet alleen maar met de geestel erover... niet alleen maar zeggen dat mensen van slechte wil zijn... en alleen maar slechte keuze maken, want dat is niet zo. Het is hard werken, het is moeilijk, het is zwaar. en GroenLinks je, mag, het, je, mag, je mag, mag naar
1: het kabinet en naar de ChristenUnie barmhartiger zijn.
0: Ik ga over mijn eigen woorden, zij gaan over hun eigen woorden. Dus uh, uh, weet je, hij moet het echt doen op de manier waarop hij het wil. Alleen, uh, uh, ik heb wel heel vaak gedacht dit is wel makkelijk. En dat dacht ik ook wel eens bij de PvdA... en dacht ik ook wel eens bij de SP... ook wel eens bij anderen. Dat je denkt, ja... wij hebben uh, 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 33 sessies in die cockpit gehad... en, en zwetend kom ik naar buiten... Met een, met een resultaat waarvan ik denk... nou, ik denk dat dit het best haalbaar is. En als dan mensen die uh, inderdaad zijn... wezen zaalvoetballen zeggen... nou, schande, schande... dan denk ik wel eens... ja, dit is wel makkelijk.
1: Ja, ik heb u wel eens horen zeggen... regeren voelt als een spijkerbed.
0: Ja, dat is een citaat van Sibrand Buma... Die, uh, oh. ja, ja, dus die, die heeft dat in kleine kring wel eens gezegd. Dus uh, eerder wie eerder toekomt.
1: En dat nee, om, heeft u ook wel eens overgenomen?
0: Dat heb ik overgenomen, omdat mensen ook wel eens mailen. Zegt, nou, dat zit zeker lekker, hè, dat plush. En, en weet je, alsof ik het doe voor plush. En, ja, lieve schat, uh, plush, waar dan? Hoe dan? Ik heb het nog nooit gevoeld, weet je. Dat is veel eerder een spijkerbed. En dan nog een keer, dat is geen zelfbeklag. Dat is niet, uh, nou ja, met, 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 in een soort slachtofferrol. Nee, het is uit vrije, vrije wil, vrije keus ben ik daar gaan zitten... Waarom? Omdat ik echt iets goed wil doen voor dit land. Dat is de motivatie. En dat het soms voelt als een spijkerbed, is bijzakelijk. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Nadat de ChristenUnie voor het eerst meegeregeerd had... toen zijn er een aantal lessen getrokken. En die heeft u ook meegenomen ja. naar de volgende regeerperiode... Is dat allemaal gelukt? Is het een stuk beter gegaan dan de eerste keer?
0: Ja, dat klinkt er zo hoogmoedig. Hè? Dat, uh, want we hebben heel veel geleerd van die periode van Balken en de Vier. Dus wij, 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 waren, wij hadden niet gestaan waar we nu staan... als we niet hadden deelgenomen aan Balken en de Vier. Dus dat heeft de partij zoveel volwassener gemaakt. En zoveel kennis heeft ja, ik Misschien wel, heeft even opgeleverd. voor de
1: luisteraars uh, introduceren... Dat was best wel een lastig kabinet, want het CDA van Balken en de, en de Partij van de Arbeid van Wouter Bos stonden vaak tegenover elkaar.
0: Constant ruzie.
1: ChristenUnie was natuurlijk als derde bij betrokken. Misschien dat de ChristenUnie ook achteraf gezien niet helemaal de handigste kabinetsposten had gekregen. Onder andere het ministerie van Defensie, dat is natuurlijk een belangrijk ministerie, maar het zit niet in de kern, denk ik, van, van het ChristenUnie-programma. Dan trek je lessen en dan een aantal jaar later ga je opnieuw ja, regeren goed. en dan denk je, we moeten het nu anders doen. Ja.
0: Een paar lessen. De eerste les, de politiek leider moet in de Kamer zitten. Uh, ik snap de keuze van André. Ja, André uh, Rauwvoet, die werd toen vicepremier. Vice ja. ja, omdat Wouter Bos dat ook werd. Dus toen maakte ze de keuze, drie politiek leiders uh, in het kabinet. Wij hebben toen de les getrokken, na vier jaar, hè, dus dat, of na drie jaar was het. Uh, bloed, zweet en tranen, maar toch uh, gezegd... de politiek leider moet in de Kamer zitten... want daar kun je vrijheid spreken, kun je je hart laten spreken. Uh, in het kabinet moet je namens het hele kabinet spreken... en moet je, spreek je toch vaker met mail in, uh, in de mond. Ja, dit is wat in het algemeen de Bolkestein-les genoemd ja, wordt. Ja, en dat is een belangrijke les en die hebben wij getrokken. En die zal ik ook, stel dat we meedoen met een volgende kabinet... zal ik opnieuw trekken. Uh, de politiek leider van de ChristenUnie zit wat mij betreft in de Kamer. Dat was één. Twee, ik heb goed gekeken naar inderdaad de posten... Ik zocht inderdaad, ik wilde heel graag posten die dicht bij ons hart lagen.
1: Nou heb je als kleinste partij, vijf zetels, natuurlijk niet alles te kiezen.
0: Nee, want bij de onderhandelingen heb je eigenlijk 25% van de zeggerskracht. Uh, dus ook jij moet instemmen, net als die andere drie. Maar bij de formatie is het echt, ja, dan, dan ben je de kleine jongen. Uh, uh, dat is het enige moment dat echt ook die getalsverhoudingen heel zwaar tellen. En dan sta je achteraan. Maar ik wilde heel graag wel drie posten... En drie posten die dicht bij ons hart lagen. En dat is met landbouw. Dat, 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 dat gaat over natuur en economie. En het gaat over familiebedrijven. Dus dat was iets wat heel dicht bij, bij ons stond. Uh, onderwijs, dat is eigenlijk waar we uit voortkomen. Uh, de onderwijsvrijheid uh, en zorg. Uh, Paul Blokhuis die dat in zijn portefeuille heeft. Ja, dus dat waren wel drie posten die ook ja, veel dichter bij ons uh, stonden. Uh, uh, dichter bij ons hart lagen. Dus dat was een belangrijke les. En uh, een andere belangrijke les was, als je een compromis sluit, vind dat nou niet uit als fantastisch, maar geef heel duidelijk het verschil aan tussen het compromis dat je sluit als een stapje in de goede richting, maar dat het echt iets anders is dan het hoge ideaal wat je hoog houdt. Ja. Dus ik zal altijd zeggen, hier wil ik, ik wil humaner asielbeleid, ik wil meer onderwijsvrijheid, ik wil een uh, rechtvaardige verdeling van de welvaart. Uh, Alleen, ik kan u een stapje in de goede richting zetten... maar dat is niet het einde, dat is maar een tussenstap. Uh, dus wees heel duidelijk over de compromissen die je sluit. En de laatste les, die heb ik geleerd van uh, Dijsselbloem. Die zei tegen mij, wij hebben al onze gevechten bij, bij Rutte 2... Ja, Jeroen
1: Dijsselbloem, Partij van de Arbeid, minister van Financiën. Financiën
0: precies. Die zei tegen mij, we hebben echt heel veel ruzie gehad... maar dat was altijd achter gesloten deuren. Hij zegt, het is ook goed om eens een keer buiten te laten zien... waar nou de verschillen zitten. Dus, nou, dat kun je niet iedere week doen... dat kun je niet uh, om de havenklap doen... Maar daar heb ik wel een paar momenten uitgekozen waar ik dacht... ja, maar nu is het ook wel heilzaam dat het, dat het buiten zichtbaar wordt... bij het kinderpardon waar de verschillen liggen. Of bij de dividendbelasting, hoe de verhoudingen liggen... ook binnen een kabinet, dan ga ik het niet verdedigen. Ik ga er wel voor stemmen als het moet, omdat ik mijn woord heb gegeven... maar ik ga het niet verdedigen. Ja, de eerste keer dat de ChristenUnie zei...
1: Of... Uh, die afschaffing van de dividendbelasting... belasting voor hele grote bedrijven... Uh, wat de VVD heel graag wilde, dat hebben ze op het laatst in de kabinets... Formatie erin gekregen, want ja. Ja, de VVD die wilde, die wilde nog wat hebben... want die had nog niet genoeg binnengehaald. Ja. Toen kwam de beeldspraak van dat is een meloen om door te ja. slikken. Uh, toen kregen we meteen een boos uh,
0: telefoontje van Mark Rutte. Ik kreeg een telefoontje toen ik... Uh, ik denk dat dat in de zomer van 2018 is geweest. Toen, had ik, uh, toen, toen, toen liep de discussie, het, het nationale debat over dividendbelasting liep hoog op... Veel, veel, veel kritiek. Toen heb ik een post op Facebook geschreven waarin ik heb uitgelegd, ik heb mijn woord gegeven. Uh, de afschaffing van de dividendbelasting staat in het regeerakkoord. Er staan heel veel mooie dingen in, dankzij de ChristenUnie. Maar er staat ook iets in wat ik niet leuk vind en dat is inderdaad die afschaffing van de dividendbelasting. Maar omdat ik mijn woord heb gegeven zal ik het doen, maar ik zal het nooit verdedigen. Ik vind het waardeloos. En uh, ja, toen was hij heel boos en toen uh, belde hij mij op dat ik uh, dan, zeg maar, alle ellende op het bordje van CDA en VVD zou, zou schuiven. Ik zei, ja, dat, dat is nooit mijn intentie geweest. Was dit alle... een
1: van die momenten waar wij als buitenstaanders meestal niks van merken, maar nee, van, van die woede uitbarsting ja. die Rutte toch ook af en toe wel heeft?
0: Ja, dat is denk ik de enige keer dat hij echt, echt zo boos op mij was, ja. Ik denk dat dat... Hij was gerediteerd, of tijdens de onderhandelingen is hij wel eens geïriteerd. Maar dat was echt een, een uh, ja, toen was hij echt rechtstreeks uh, heel boos op mij. Dat ja. was, denk ik de enige keer. Dat is ook wel gek bij Rutte, hè? want dan
1: is dat zo belangrijk. Hij zei ook in Kamerdebatten... ik voel dit in al mijn vezels dat wij ja. die dividendbelasting moeten afschaffen. Op een gegeven moment bleek eigenlijk dat die bedrijven helemaal niet reageerden... op wat, uh, wat ja, Nederland... Die gingen weg. Uh, wat het kabinet heet, ze gingen toch wel weg. Ja. Uh, en toen ging het dus niet door... En toen was ook binnen een dag voor Rutte helemaal ja. afgelopen. Ja. Dat is raar, dat zou je is... zeggen.
0: En knap. <laughs> ja. Want
1: als u iets in uw vezels voelt, dan, 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 duurt het langer. dan voelt u ja. dat uh, jaren later nog.
0: Ja. ja, Ja. Ja. en misschien is dat ook wel de eigenschap die je misschien op die plek moet hebben. Ik weet het niet. Maar nee, dat, is het, dat, dat gaat dan met een snelheid. Dus, dus je bent een jaar lang ben je tegen Heugen, dat aan het verdedigen. En dan is het eigenlijk met één smsje, met één... ...wenteling van de omstandigheden is het, is het weg. Uh, ja, dat is een hele bijzondere vaardigheid, ja. maar hij bezit die.
1: U zei op het ChristenUnie-congres... ...de prijs voor coalitiedeelname wordt hoger. Waar wordt die hoger?
0: Op die vier terreinen die ik, die ik noemde. Dus dat zijn die grote hervormingen waar ik echt meer wil bereiken.
1: Klimaat, arbeidsmarkt, woningmarkt, belastingenzorg... Ja, vijf telkens zelfs.
0: Ja, klimaat erbij, dat is inderdaad ook zo'n uh, ja, vijfde, vijfde uitdaging. En dan zijn er twee onderwerpen uh, die heel gevoelig liggen, dat is asiel, migratie en uh, ethiek, medische ethiek. Um, ja, als wij aan die tafel zouden zitten, dan um, zijn dat wel ook twee terreinen waar je, waar, je, waar je toch de verschillen moet pacificeren, waar je toch dan moet zoeken naar. En hoe, zou dat een, hoe zouden we daar een begaanbare weg kunnen, kunnen bewandelen? Die zie ik nog niet, die, dat weet ik niet. En ik weet ook niet of het nodig is om daarover na te denken. Dat, dat zal er echt van afhangen wie dan om die tafel zitten. Um, maar de, de, de inzet wordt hoger, omdat ik echt op die terreinen... Ik wil niet op de winkel passen, maar dan zou ik echt grote veranderingen willen.
1: Ja, op het medisch-ethische terrein heeft u tot nu toe eigenlijk uh, genoeg genomen met een standstill...
0: Nee, meer, meer dan een standstil. Omdat we ook hebben gezegd, wij willen het manifest waardig ouder worden, willen we uitvoeren. En dat is betere palliatieve zorg. Ja, dat maar dat is... was
1: eigenlijk voor andere partijen, uh, ook voor D66, waar u zich dan wel eens tegenover ja, stelt, die... geen probleem.
0: Sterker, uh, Alexander Pechtold heeft dat manifest ondertekend vier jaar geleden. Dus het kwam uit onze koker. We hebben daar toen veel steun voor uh, gekregen, ook maatschappelijk. En toen in een uh, discussie, in een tv-discussie met hem, heeft hij gezegd... Ik steun je. Dus dat was geen standstil, omdat we toen hebben gewerkt aan betere zorg voor ouderen. Waardoor zij ja, ja. minder snel. Maar op tot... de
1: punten waarop het toch botst. Uh, accepteerde u een standstil de afgelopen periode?
0: Uh, ja, omdat, omdat uh, op die vlakken. Uh, ik ook niet zag hoe ik, hoe ik vanuit mijn perspectief. nog een stap voorwaarts zou kunnen zetten. Maar er zijn een paar hele belangrijke punten. Bijvoorbeeld als het gaat over embryo kweken. of het sleutelen in het DNA van, van, uh, van embryo's. Uh, maar ook het uh, voltooid leven, ja, dat zijn hele gevoelige thema's... Um, waar we nog niet helemaal uitgepraat zijn en uitgediscussieerd. Maar ja, dat, 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 dat zijn voor mij wel hele wezenlijke thema's... omdat het gaat over bescherming van menselijk leven... de waardigheid van menselijk leven. Dus ja, veel zwaarder krijg je, krijg je de thema's niet aangereikt.
1: Ja, nou zo bij voltooid leven... Eh, daar, daar ligt nu een wet voor door deze 60 ingediend... met heel veel voorwaarden omkleed... Het, gaat ook pas vanaf 75 jaar oud, uh, uh, zou je ervoor in aanmerking komen. En, en dat, dat lijkt nu binnenkort wel aan de orde te komen. Want D66 zegt, Pia Dijkstra, Kamerlid, uh, wij willen het nu wel gaan afhandelen. Ja,
0: dat kan, dat, dat, dat mogen zij vinden. Dus ze hebben alle vrijheid daartoe om dat debat aan te gaan. Mijn boodschap aan D66, maar aan alle andere collega's, zou zijn... Uh, al zou je niet naar mij willen luisteren, luister naar Paul Snabel oud-D66-senator. Luister naar uh, KNMG, de artsen. Luister naar de verpleegkundigen. Luister naar de psychiaters en psychologen. Die allemaal zeggen, dit is geen begaanbare weg. Dus iedereen die ergens rond dat bed staat, uh, uh, die zegt, je kunt een gezond iemand, want dit gaat over gezonde mensen. Gezond van lichaam, gezond van geest. Alleen maar omdat ze 75 jaar of ouder zijn en het leven niet meer zien zitten, kun je niet zeggen, hier heeft u een zelfdodingspil. Of een injectie. Ik heb artsen gesproken die zeggen, ik heb meegewerkt aan uh, euthanasie. Dat was buitengewoon belastend, maar dat was in een terminale fase... waarin mensen geen uitzicht hadden op genezing... en we de pijn en de aftakeling wilden voorkomen. Maar dat was heel belastend om een einde aan een leven te maken. Die arts zei tegen mij, hoe zal ik ooit een spuit kunnen zetten... in het lichaam van een gezond iemand? Nooit, dat kan een arts niet. En nu wil je nog een keer van de overheid horen, wij vinden het prima. Waarom? Als je 25 jaar bent en je hebt die wens... dan zeggen we, we gaan je helpen. Bel alsjeblieft 1 3. En we willen jou het leven, uh, jouw leven zo verbeteren en jou zo helpen... dat je die gedachten niet meer hebt. En een oudere die het gevoel heeft, ik ben eenzaam... of ik ben anderen tot last, of nou, ik heb er geen zin meer in. Zeggen we, alleen maar omdat je 75 jaar of ouder bent... mag jij uit het leven stappen. Gaan we jou helpen daarbij? Wat voor visie op ouder is dat? Wat voor visie op kwetsbaarheid is dat? Ik, ik, ik kan niet geloven dat een merendeel van Nederland... en een merendeel van politieke partijen zegt... dat lijkt ons nou een humane oplossing. Dat is het niet. Nee.
1: We hadden het straks over Wopke uh, Hoekstra... Als de nieuwe leider van CDA. De, de nieuwe leider van D66 is Sigrid Kaag. Ja. Hoe kijkt u naar haar, ook, ook in dit verband? Want ze heeft hier ook al wat uitspraken over ja. gedaan.
0: Ik heb daar ook persoonlijk met haar uh, gesproken... en. Uh, we hebben daar een heel goed gesprek over gehad... en we zaten samen bij eh, NRS op 3... en daar hebben we ook onze verschillen hebben daar... Nou ja, in alle rust en openheid hebben we daar eh, op tafel gelegd. Zij zegt, we willen er de tijd voor nemen... maar de optie dat het eventueel zou kunnen... zou mensen al de rust kunnen geven. Alleen daarvan zegt Paul Snabel, haar eigen partijgenoot... zegt, ja, maar als je die optie geeft... zorgt dat voor zoveel onrust en onzekerheid... bij een grote groep andere ouderen. Dat weegt niet op. Dat kun je niet doen als overheid. Dat mag je niet doen. Ik sta aan de kant van Paul Stabel, zij zegt wij willen daarmee door. We hebben dat in alle rust daar besproken, ik heb dat in alle rust met haar persoonlijk besproken. Dat gaat heel respectvol, maar ik zie het nog niet tot elkaar naderen.
1: Ook je tellige van de VVD, Kamerlid, die wil liever niet meer met de ChristenUnie vanwege ja. dit soort onderwerpen. Ja,
0: en... ja dat is ergens is dat een verkapte compliment voor ons. Uh, als wij nergens het verschil zouden maken... als wij alleen maar zouden aanschuiven met vijf zetels... omdat we dan net voor de meerderheid zorgen... ja, dan hebben ze ook geen last van ons. Nee. Het, moet, het moet ergens schuren, ja, en, en hier schuurt het. Ja,
1: Mark Rutte, die zegt... en misschien is dat niet helemaal een compliment... ja, wij kunnen ons die luxe niet veroorloven... om de ChristenUnie nee. erbuiten te houden. Ja. Uh, dus eigenlijk zegt uh, Mark Rutte... Het, het is mij ook niet waard om uh, daar zo uh, hard in te zijn.
0: En wat hij zegt is, uh, op dit punt, als je naar het nieuwe stappen wil zetten... ja, dat wordt buitengewoon ingewikkeld met de ChristenUnie. Uh, dan denk ik dat die gelijkheid. Wij willen investeren in goede zorg, bestrijding van eenzaamheid... en niet hulp bij zelfdoding van gezonde mensen. En uh, als hij zegt, ja, en ik wil dat per se wel... ja, dan, dan, dan moet hij uh, andere vrienden uitzoeken. Ja.
1: Ja. We hadden het eerder even over vorm voor democratie... dat dat partijen die soms aanspreekt bij jonge, jongeren uit orthodox-christelijke hoek... Uit een onderzoek in opdracht van het Nederlands Dagblad en de EO... blijkt dat van de kerkgaande christelijke jongeren, mensen onder de 35... na de ChristenUnie D66 de populairste ja. partij is. Hoe verklaart u dat dan? Zeker ook in het licht van wat we net besproken hebben.
0: Ja, dat laat zien dat de kerk heel uh, veelkleurig is. Dat het een huis is met, uh, met vele woningen. Dus er zijn uh, natuurlijk alle soorten uh, christenen. Dus ik, ik vond het heel bijzonder om te zien dat bij kerkgaande christenen in het algemeen, maar ook bij jongeren... dat de ChristenUnie de grootste partij is. Dus dat, dat, nou ja, dat is heel bijzonder dat we nu die positie hebben, hebben bereikt. Uh, maar het laat ook zien dat kerkgaande christenen uh, mensen zijn van... van uh, nou ja, uh, dat het hele gewone mensen zijn. Dus dat alle partijvoorkeuren ook in de kerk uh, ergens een plek hebben. En ook die van D66.
1: Ja, Sigrid Kraag is katholiek. Ja. Uh, Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider van D66, uh, die zegt bij dat christelijke lijsttrekkersdebat... wat vandaag ook plaatsvindt... met de drie partijen... CDA, ChristenUnie, SGP... zou eigenlijk D66 ook moeten deelnemen... want ja. wij hebben ook christelijke kiezers. Ja.
0: Nou, dat, ja, ik ga niet over het uitnodigingsbeleid. Dus uh, dat, dat gaat toch echt... Uh, het Nederlands Dagblad zelf. Maar wat ik heel, heel, heel fijn vind... Uh, en dat is echt een verbetering ten opzichte van... Uh, eerdere vertegenwoordigers van D66... denk aan Luis van der Laan... die uitgesproken antikerkelijk waren. Die echt... Anticlericaal die ook helemaal los konden gaan op invloed van het Vaticaan in, 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 in Brussel. Ja, zij en... was
1: zelfs voorzitter van een werkgroep in het Europese parlement
0: uh, die zich met deze dingen bezighield. Uh, dat zal Sofie in het veld zijn geweest uh, waarschijnlijk, of niet? Of was dat uh, Louis van der Laan? Misschien ben ik in de... Misschien ja, allebei. Allebei, ja. want, want uh, zij zijn inderdaad vertegenwoordigers van een uitgesproken van van een, van een, uh, 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 seculiere stroming. of secularistische stroming, antiklericale stroming binnen D66. En je ziet dat Sigrid Kagen inderdaad echt uit een hele andere stroom komt. En kan spreken over haar geloof en de geloofstradities. Ze legt de eten af. Ja, dat schept wel een band.
1: Nog even, nog even één vraag over uh, dat voltooid leven. Als dat door het parlement zou worden aangenomen. Dan zegt u, dat is voor de ChristenUnie het eindpunt in een kabinet. Wij gaan dat niet uitvoeren. Nou, het is
0: altijd... Ongemakkelijk om dan over breekpunten te spreken... en journalisten vragen dan, dan, dan daar, uh, uh, daarna. Dus ik probeer zo lang mogelijk inhoudelijk het debat te voeren. Uh, tegelijkertijd is er alle ruimte en vrijheid van D66... om het in te dienen en te debatteren... en, en, en dat te doen waarvan zij denken dat nodig is. Uh, alleen als er dan van mij wordt gevraagd... In helemaal uh, aan het eind... Van, en dat moet je nu gaan uitvoeren... En, en je zit in een kabinet en onze bewindslieden zitten daar... en die zijn medeverantwoordelijk voor die uitvoering... Een invoering van die wet, want het gaat echt om invoering... Uh, want we voeren wel meer dingen uit waar wij moeite mee hebben... maar echt dat kabinet moet het gaan invoeren, moet het mogelijk gaan maken... ja, dat, 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 dat zie ik niet voor, maar dat, dat, uh, dat, dat zou nee. heel erg ingewikkeld zijn. Maar is het niet eigenlijk wat u
1: straks, uh, Jesse Klaver, al uh, verweet... dat je wegloopt voor je verantwoordelijkheid? Want Klaver, die zei in de kabinetsformatie... voor ons GroenLinks is uh, dat asielbeleid zo belangrijk wij kunnen niet meegaan aan de plannen die hier nu voorliggen. Dat zegt u nu in feite ook.
0: Um, al, ik kan, sowieso kan ik me niet voorstellen dat het Leven... dat het onderdeel zou uitmaken van een regeerakkoord. Maar dan is de vraag, is het een vrije kwestie? Uh, dat kan het altijd zijn. Hè? Dus in de zin dat, dat, dat mensen daarover kunnen stemmen. Alleen, waar begint mijn verantwoordelijkheid dan? Dat is bij de invoering van die wet. En dan is de vraag, kun je dat dragen of niet... Ja, en daar, daar, uh, daar stopt mijn denken, daar uh, blokkeer ik. Omdat, omdat ik het op inhoud, hè. dus nog een keer op inhoud. Want ik, ik, ik heb helemaal geen zin om machtswoorden te spreken... of, of, of met, 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 met politieke blokkades uh, te, uh, te strooien. Als samenleving sta je op een kruispunt. Wat doe je tegenover een ouder iemand die zegt... ik zie het niet meer zitten? Wat is je humane antwoord? Ja, ik kan me niet anders voorstellen dat de meerderheid zowel in de Kamer als in die samenleving zegt... maar het humane antwoord is altijd die stap extra gaan... en die stap extra hulp geven die zij nodig hebben... en niet helpen bij het beëindigen van ja. gezond leven.
1: Toch is er ook in uw partij wel eens gezegd... Uh, Nico Schipper bijvoorbeeld, die ook uh, de evaluatie heeft gedaan... van eerdere kabinetsdeelname, die zei toen... Uh, je moet eigenlijk niet zoveel nadruk leggen in campagnes... op zaken als voltooid leven. Want er zijn mensen die de ChristenUnie een hele... ...prettige, goede, interessante partij vinden. Maar dit weerhoudt ze net om op de ChristenUnie te stemmen. en Dit zou ons wel eens een paar zetels kunnen kosten.
0: Nou, wij zijn nooit bezig met, met maximalisatie van, van uh, stemmen... ...in de zin van, ik moet dat zeggen wat leidt tot het meeste aantal stemmen. Ik moet vooral zeggen waar ik zelf uh, in geloof. Wat ik ook merk is dat er mensen zijn van seculiere huizen... ...iemand als Paul Snabel is van D66, heeft hij naar gekeken en zegt... Dit moet je niet doen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, jongens, maar dit is heilloos. Ik wil niet in zo'n samenleving leven die dit tegen oudere mensen zegt. En die zeggen, joh, er zijn heel veel dingen bij de ChristenUnie die ik niet prettig vind. Maar dit is voor mij zo belangrijk. Ik stem juist wel op de ChristenUnie, ook als niet gelovige. En ik heb eerlijk gezegd, als ik nu een beetje de signalen oppik... het idee dat dat aandeel, dat dat, dat, dat groeit. Dus ik denk dat dat nu eerder... Uh, andersom is, dat mensen juist vanwege dit standpunt zeggen. ja, maar wat is nou de partij die hier heel uitgesproken over is... en die hier ook een nou ja, hele heldere positie in kiest? Ja, dat is toch de ChristenUnie.
1: Ja, u zegt de ChristenUnie wil um, op een aantal hoofdpunten... een hervormingskabinet ja. neerzetten straks, in ieder geval steunen. Uh, u zegt ook er moet een korte regeerakkoord ja. komen. U houdt eigenlijk ook niet van dat maandags overleg tussen de fractievoorzitters... ...en de premier en de vicepremiers. Uh, maar is dat toch niet heel lastig... ...voor een partij met nu maar... ...misschien straks iets meer... ...maar nu maar vijf zetels... Als je helemaal niks vastlegt, ja. dan kun je ook snel het onderspit delven.
0: Ja, ja over dat maandagoverleg, daar moet ik nog over nadenken. Van, moet je daar nou echt een streep doorheen halen? Maar waar we voor moeten oppassen... is dat we niet in een vroegtijdig stadium... alles helemaal dichtregelen in heel klein verband. En eigenlijk zowel het parlement als de ministerraad... voor een voldongen feit plaatsen. Dan, dan haal je ook wel heel veel intern debat. En parlementair debat haal je... Maak je onmogelijk, of in ieder geval snij je, snij je de pas af, en dat is gewoon niet gezond. Dus ik denk dat het wel eens te veel is geweest. Het leidt wel tot een zekere stabiliteit, politieke stabiliteit. Uh, het feit dat dit kabinet bijna de rit heeft uitgezeten, terwijl het vier hele verschillende partijen zijn geweest, en eigenlijk niemand bij de start van dit kabinet geloofde dat het de rit helemaal zou uitzitten, um, maken we toch die vier jaar vol. Uh, ook al is het nu in demissionaire uh, staat, um, maar toch. Dat komt ook doordat er goed overleg is geweest. Dus ja, wij zullen ook uiteindelijk in zo'n coalitie... steeds die afweging moeten maken. Kunnen we dingen meemaken of niet? Maar ik kijk toch naar bijvoorbeeld... wat we hebben gedaan met pensioenen... en wat we hebben gedaan met klimaat. Daar hebben we doelen afgesproken. Hebben we gezegd, dit willen we bereiken. We hebben een paar middelen opgeschreven... Heel grofmazig eigenlijk gezegd, zo zouden we het kunnen, kunnen bereiken. Maar vervolgens hebben we het maatschappelijke debat gevoerd. Het politieke debat uh, met de oppositie. En zijn er twee breed gedragen akkoorden uit voortgekomen. Dat vond ik een heel mooi proces. En dat geeft ook een zekere rust en een lange termijn focus. In dit geval pensioen en klimaat. Maar dat kun je ook bij de arbeidsmarkt voorstellen. Kun je ook voorstellen bij een belastinghervorming en bij wonen. Uh, de zorg. Dus ik zou veel liever dan willen dat we de doelen en heel uh, veel... Grofmaziger opschrijven, zo zou je het kunnen bereiken. En we laten dat nu even over aan de vakministers, de woordvoerders... het maatschappelijke debat, het maatschappelijke en politieke overleg. Ik denk dat je dan ook tot betere besluitvorming komt... dan dat je in die snelkookpan van een formatie tot in detail zinnen opschrijft... waarvan je nou ja, daarna vier jaar bezig bent met een soort tekstexegese... en wat hebben nou precies de, formateur, of de, de mensen om die tafel precies bedoeld.
1: Ik had onlangs een aflevering van Betrouwbare Bronnen die ging over... Uh, het gebrek aan aandacht in de campagne voor Europa... Ja. terwijl ik samen met PG Kroeger, met wie ik die aflevering maakte... Ja, toch altijd naar Europa kijk als... dat is eigenlijk tegenwoordig binnenlands beleid. Want ja. wat wij in Nederland doen en wat er in Europa gebeurt... dat hangt heel erg samen. Klopt het dat als ik naar de geschiedenis van de ChristenUnie kijk... dat er een ontwikkeling is in de houding tegenover die Europese Unie?
0: Ja, dat denk ik wel... Uh... We zijn met meer onderscheiding gaan spreken over Europa. Dus traditioneel, en dat is tot de dag van vandaag, kijk, wij, kijk ik kritisch naar concentratie van macht en geld. En Europa is ook een concentratie van macht. Dat, dat, dat zijn ook veel bureaucraten, het zijn veel ondoorzichtige processen die daar lopen waar belangrijke besluiten uitvallen. Daar kijk je kritisch naar en daar moet je kritisch naar kijken. Elke concentratie van macht en geld heeft recht op kritische bejegening. En die kunnen ze krijgen van de ChristenUnie. Maar Europa is ook een kracht ten goede. En dan zijn er een paar terreinen. Denk aan klimaat. Grensoverschrijdend. Uh, wereldwijd probleem. Daar moet je internationaal. Ja, ja, als er iets grensoverschrijdend
1: is, is het, is het dat wel.
0: En de eerste ring van vrienden, dat is Europa. Dat is die Europese samenwerking. Wat ik ook een wonder vind in de Europese geschiedenis. Als je kijkt naar de eeuwen van, van, van haat en geweld en oorlogen.
1: Landen die altijd weer exact. bij elkaar binnenvielen en altijd weer afkunstig Eindeloos. waren. Tot,
0: tot, heel, tot voor, voor kort. Tot nog maar acht decennia geleden was dat... De werkelijkheid van Europa. En de handen zijn ineengeslagen. Dat is een wonder waar ik graag mijn schouders onder wil zetten. Ik heb ook gezien hoe breekbaar het is met de brexit. Dat je, het kan kapot. Samenwerking kan kapot. Een beschaving kan kapot. Uh, ik wil graag dat het heel blijft. En ik wil me daarvoor inzetten. Vroeger had de
1: ChristenUnie de naam eurosceptisch te zijn. Dat is nu niet meer zo.
0: Nee, wij noemen ons eurorealistisch. Dus dat is een, een hele realistische kijk. Dus bij klimaat, bij migratie... mag Europa nog een veel grotere rol spelen. Bij het tegengaan van belastingontwijking. Bij het temmen van de grote techreuzen... als Google en Microsoft hebben we Europa nodig. Maar Europa moet soms ook dimmen. Als het gaat over onderwijs. Als het gaat over so sociale zekerheid. Als het gaat over pensioenen. Als het gaat over... Een nationaal beleid waar toch uh, het nationale parlement het eerste parlement is waar burgers naar kijken als ze kijken naar hun vertegenwoordigers. Dan moet Europa ook dimmen. Dan moet uh, uh, soms de heer Timmermans een, een, een toontje lager zingen of de heer uh, Verhofstadt een toontje lager zingen. Maar Europa is ook een kracht en goede en dat is diezelfde Timmermans die dan voorop gaat in Europees klimaatbeleid waarvan wij zeggen dat steunen wij.
1: Ja, zelfs geopolitiek uh, schrijft u in uw verkiezingsprogramma moet Europa een rol Spelen. Wat bedoelt u in dit verband met geopolitiek?
0: Bijvoorbeeld in het opkomen voor uh, mensenrechten. Wij zijn een, uh, uh, al heel lang zijn wij een continent van beschaving, van mensenrechten, van vrijheden, godsdienstvrijheid. Um, en die beschaving moeten wij blijven. En dat zijn rechten waar iedereen recht op heeft in de wereld. Het zijn universele mensenrechten. En als we dan nadenken over bijvoorbeeld uh, WK-voetbal in Qatar... Dan kan Europa ook een, niet alleen een, ja, ook een kracht ten goede zijn... maar ook een stem ten goede. Een stem voor mensen die daar, waar achteloos mee om wordt gegaan. 6500 graven liggen daar eh, waarop nu stadions zijn gebouwd... waarop we straks een feestje vieren. Laat Europa dan ook de stem zijn die opkomt... voor dat soort kwetsbare mensen. Arbeidsmigranten die gewoon letterlijk vertrapt zijn. Um, dus, dus, dus dat is een, um, een, een positieve kracht die um, Europa kan ja, zijn. Bij geopolitiek Wat, wordt
1: ook altijd gedacht aan de verhouding... Tussen de andere wereldmachten, ja. Amerika, China,
0: Rusland. Ja, dat vind ik minder, dat is voor mij minder een motivatie om uh, zo naar Europa te kijken. Omdat je dan heel erg uitgaat van machtsdenken. Van wij moeten een blok vormen zoals China de, een, een, een machtsfactor is en zoals Rusland maar dat is. Maar heb je macht niet nodig? U zit
1: zelf in het kabinet, uw partij. Ja. Dus u geeft daarmee eigenlijk al aan, ja,
0: macht kan nuttig zijn voor de doelen die ik wil bereiken. Macht is helemaal niet verkeerd. Als je macht aanwendt voor het goede, dan heb je macht nodig... en is macht heel heilzaam. Uh, dus macht in dienst van recht en van vrijheid uh, is buitengewoon heilzaam. En zo wil ik die Europese macht ook aanwenden. Maar het is niet macht om maar macht te hebben. Dus daar waar het machtsdenken een doel in zichzelf is... want wij moeten een machtsblok vormen, want anderen die zijn dat ook... Ja, daar, daar, daar zie ik het nut niet van. Nee,
1: toch las ik ook in uw verkiezingsprogramma dat zelfs op het terrein van defensie het goed is als er meer ook binnen Europa samengewerkt ja, wordt.
0: Zeker. Dus dat wij uh, bijvoorbeeld uh, met onze JSF's samen met België kijken hoe we het luchtruim kunnen, kunnen bewaken. Dat we met onze marine uh, dus binnendringende boten van, van, uh, van Rusland kunnen, uh, kunnen tegenhouden. Hoe we dat soort taken kunnen, kunnen verdelen. Dan zie je dat er een... Een vertrouwen is gegroeid met buurlanden, heel direct Duitsland en België, wat heel uniek is. Nog een keer, Duitsland, 80 jaar geleden was dat de grote vijand. En nu hebben we een gemeenschappelijk legerkorps. Ja, dat is ongekend. En daar is heel veel draagvlak voor. Er is heel veel onderling vertrouwen tussen Duitsland en Nederland, tussen België en Nederland. Dus dat zijn landen met wie je heel goed dat soort defensietaken ook samen kunt delen. Ja. Waar ik geen voorstander van ben, is een Europese defensie. Waar ik geen voorstander van ben, is dat Europa de macht krijgt om al dan niet een oorlog te gaan voeren. Te kunnen besluiten om uh, oorlog te gaan voeren. We hebben een moment gehad in Syrië dat het zo spannend was dat er een rode lijn was getekend. En dat Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de VS onder Obama klaarstonden om Syrië aan te vallen. Maar
1: toen was de kritiek op Obama dat hij dat liet verlopen, dat hij eigenlijk niet gestand Zeker. deed aan het idee... van die rode lijn wordt overschreden, we moeten nu ingrijpen. En toen was bij veel mensen in Europa het idee van... ja, misschien moeten we toch zelf ook een mogelijkheid hebben... om, om, om zelf iets te doen als Europa. Ja, maar voor
0: mij was dat het moment om, om, om des te meer uh, uh, ervan overtuigd te zijn... dat we niet toe moeten naar Europees buitenlands beleid... in de vorm van dat Europa kan besluiten, nu gaan wij Syrië aanvallen. Want dat had betekend dat Nederlandse jongens en meiden beschikbaar zouden zijn gesteld voor een oorlog waar ik niet in geloof. Namelijk, je gaat je bemoeien met een Syrische burgeroorlog... En dat kan alleen maar als je een redelijke uitkomst kunt verwachten. Een, een gerechtvaardigde oorlog moet voldoen aan een aantal criteria. Dit was geen gerechtvaardigde oorlog. Hier had je niet redelijkerwijs kunnen denken dat we er ergens goed uit zouden komen. Dat we jezidis verdedigen, daar was ik voor. Dat je soms humanitair moet ingrijpen, daar was ik voor. Maar je permanent bemoeien met een Syrische burgeroorlog en één partij kiezen. Nou, we hebben het gezien, Nederland heeft dat gedaan in het bevoorraden van ja, toch wel jihadistische groepen in het noorden van Syrië. Ja, dat is een, een, een heilloze keus geweest. Dus toen was ik blij dat het een nationale soevereiniteit was... of dat het een nationale bevoegdheid was om daarover te beslissen. En toen dacht ik, ja, we moeten dus ook echt niet toe... naar uh, Europese besluitvorming die besluit over Nederlandse jongens en meiden... of zij nou uh, ter strijde trekken of niet. Want dan ben je ook verantwoordelijk voor... als zij onverhoopt niet meer levend terugkomen. Ja, ik, ik had dat in het geval van Syrië nooit, nooit kunnen dragen.
1: Nee, over Europa gesproken tot slot... Uw partij zit tegenwoordig in de groep waar ook het CDA in zit, de Europese ja. Volkspartij en het Europese Parlement. Is dat makkelijk? Gaat dat makkelijk?
0: Nou, wij zaten hiervoor in de ECR-fractie. En dat is een fractie die is begonnen door de Britse conservatieven. Daar voelden we ons goed thuis. Want die hadden een, een soort redelijke opstelling, zeker in Brussel, een soort redelijke opstelling ten aanzien van Europese samenwerking. Maar dat een, een, was ook een tegenkracht tegen. Het duo Duitsland-Frankrijk. Wat wij heel haalzaam vonden. Dus daar hadden we een prettige samenwerking bij. Maar toen de Britten zich terugtrokken, ja, werd dat toch een, een vergabak van tamelijk extreme partijen. Waar, waar, waar nou ja, waar het... Forum voor
1: Democratie zit er nu ook Uiteindelijk Forum voor Democratie. Stop, maar ook de Poolse... Jaar 21 ja, en inmiddels.
0: Ja, de Poolse PiS-partij. En, 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 uh, nee, er, er was een vergabak van, van, van partijen... waar wij ons heel ongemakkelijk bij voelden. Uh, de EVP is niet... Nou ja, de, 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 uh, um, alleen maar fantastisch. Maar dat is toch een hele brede beweging waar wij onze plek innemen. Waar we veel ruimte krijgen en waar we ons in ieder geval beter thuis voelen dan uh, in de vorige fractie.
1: Ja, en dat betekent verder niks, die samenwerking met het CDA daar. voor een eventuele combinatie in de Nederlandse
0: politiek? Uh, nee, dat, nee dat, uh, ik zie niet dat dat uh, uh, zou leiden tot, uh, 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 tot een fusie. Je ziet in de aard dat, dat het CDA is toch een. een een partij die uh, ja, toch wel veel meer geïnteresseerd is in een, in een machtspositie, uh, daar heel erg mee bezig is. Uh, ja, ik zie de ChristenUnie veel meer als een ideeënpartij, uh, als een partij die wel verantwoordelijkheid draagt, maar tegelijkertijd altijd zal werken aan hoge idealen. Uh, dus ik, ik, ik merk in de aard dat we echt uh, uh, verschillende partijen zijn, maar die verschillende partijen kunnen wel heel goed samenwerken. En ik zal blijven inzetten op goede samenwerking, ook met het CDA. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 174. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Dat is inmiddels al meer dan 300 keer gebeurd. Dankjewel. En wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering.
0: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.